0: Ami, ami, Amis. le podcast Guillaume Richardot Lefèvre. Franck Lefebvre. Ding dong.
1: Quelle jolie cloche, quelle la cloche de Franck Lefebvre. Non, j'ai pas dit que tu étais une cloche. Hein. C'est ta cloche. Salut mon cher Franck, comment vas-tu
0: <rire> Très bien, salut Guillaume. Et toi
1: eh bien, écoute, je vais très bien et je salue toutes nos auditrices et tous nos auditeurs qui écoutent à mi le podcast sur Tech Radio et je leur souhaite la bienvenue. Bon, j'ai un sujet pour toi, je sais que c'est un sujet qui va te plaire, tu sais que je suis quelqu'un qui, qui, qui essaye d'avoir des idées et plein d'idées, mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'on a des idées qu'on arrive à faire les choses et, 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 et par exemple, dans mes rêves, si je devais produire le téléphone du futur qui, pour moi, et le téléphone du futur, il me faudrait trouver des sous pour trouver des développeurs, pour trouver des moyens techniques, pour trouver toute l'équipe qui me permettrait de faire mon téléphone de rêve. Et, et je t'embaucherai, évidemment. Et, et pour faire ça, je me dis, tiens, et pourquoi pas faire un crowdfunding Tu as vu mon accent anglais C'est absolument ouais, magnifique. Est je sais que c'est un sujet qui te plaît bien et que, que tu connais un peu l'histoire. À quoi ça sert Comment ça marche Et dans quelle posture ça peut être utile Est-ce que dans mon cas, avec l'idée que j'ai derrière la tête de faire un téléphone qui n'existe pas, le crowdfunding peut m'aider à trouver des sous
0: eh bien, c'est une, une bonne question. Donc, on peut on peut-être peut euh, rappeler à nos auditeurs le principe du crowdfunding. Ça ah, oui, consiste tu dis mieux que moi déjà. De... Oh, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ah, si, 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 si. En, en tout cas, ça, ça consiste à, à proposer à des utilisateurs de financer un projet. Imaginons Guillaume veut faire un nouveau téléphone, il a défini pour faire son nouveau téléphone, il fallait qu'il qu'il le vende quoi. Ça serait vraiment bien s'il arrivait à en vendre 1000. Il se dit il a commencé à bien étudier son truc, il dit qu'il doit pouvoir le vendre 350 euros. Donc euh, eh ben il va dire voilà euh, messieurs dames, donc il va expliquer, donc, tout ça ça va sur ça se passe sur des plateformes particulières, hein. euh, Il y en a, il y en a deux très célèbres aux États-Unis qui s'appellent Kickstarter et Indiegogo. Il y en a une, il y en a plusieurs qui sont célèbres en France, dont une qui est très célèbre qui s'appelle Ulule. Et donc, si vous allez faire un tour, un tour sur Ulule, vous allez voir qu'il y a plein de projets qui sont présentés par des gens qui proposent que vous préfinanciez une partie des projets. Donc, ce préfinancement, il peut prendre des formes diverses. Si je reprends l'exemple de Guillaume qui veut faire un téléphone, il peut dire, tiens, ben, euh, préachetez-moi mes téléphones, vous me les achetez 350 euros alors qu'ils coûteront euh, 400 euros dans le commerce quand ils, seront, quand ils seront disponibles, vous avez donc un petit avantage, vous prenez un petit risque, mais vous, ça permet de, de montrer que vous aimez bien mon projet et moi, ça me permet de le faire avancer. C'est ça le principe du, du crowdfunding. D'accord, alors
1: en fait, quand tu es de l'extérieur… Quand tu es le public, tu peux dire « tiens, ce projet il m'intéresse, je mets des sous dedans » et ça aide la personne qui crée le projet à le, à le faire vivre.
0: Donc, tu mets rarement des, tu mets rarement des sous dedans. Donc, il existe plusieurs méthodes de crowdfunding. Euh, il y en a une qui est très peu utilisée, dans laquelle effectivement tu mets des sous dedans, c'est-à-dire que tu peux soit prêter de l'argent, soit prendre du capital. Ça, c'est très encadré au niveau réglementaire en France et en Europe. Hein. Donc, ça, ça se pratique peu, hein, mais ça existe. Il y a, y a des il y a des plateformes qui permettent de faire ça. Euh, on peut en citer une qui s'appelle la plus grosse en France, je pense, s'appelle Tudigo. Donc, c'est c'est très euh, tu viens investir dans une entreprise mais en général quand on parle de crowdfunding on la rétribution de celui qui va mettre de l'argent elle est plutôt dans soit dans le produit soit dans un morceau du produit par exemple ton téléphone qui s'appelle le, le Guillaume Phone et ben peut-être que tu vas dire tiens je vais commencer par faire, je vais faire des t-shirts Guillaume Phone ou je vais faire des stylos Guillaume Phone et donc les gens vont pouvoir commencer à, à supporter mon projet, pour 35 euros, ils vont avoir un t-shirt et un crayon Guillaume Fon, et s'ils n'ont pas tout de suite 350 euros à mettre pour acheter le téléphone, ou bien s'ils n'ont pas vraiment confiance dans la suite de l'aventure, eh bien, ils vont, euh, ils, vont, ils vont plutôt prendre un, un, petit, un petit achat qu'un gros achat.
1: Et moi, ça, ça te me, parle me fera quand gros. même des sous pour démarrer mon, mon aventure, et parce que… Moi, je me disais que dans ma tête, si je fais un crowdfunding, c'est pour récupérer des sous, pour commencer à démarrer mon projet.
0: Donc oui, donc ça c'est juste, mais dans la pratique, figure-toi, euh, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, parce que euh, dans la pratique, si, si euh, ton téléphone, ça va, quoi, très souvent, hein, ça va coûter beaucoup plus cher que ce que tu vas pouvoir récolter. Donc très souvent, ces opérations, euh, de, de, on appelle ça en, France, en français du financement participatif. Ce type de financement participatif... Il est, il est très utile surtout pour des raisons de marketing et de promotion du produit parce que ça permet de faire une campagne de promotion du produit qui est assez efficace. Mais, mais dans les exemples qui... Dans, dans, les, dans les grands exemples aujourd'hui, on se rend compte que, que c'est rarement, euh, rarement cette campagne de financement participatif qui permet de financer le produit. Elle permet, elle permet surtout de valider l'intérêt du produit et, et si Guillaume tu veux faire ton téléphone si tu vas voir des investisseurs en disant regardez mon téléphone il intéresse des gens j'en ai déjà vendu 1000 et eh bien peut-être que eux investiront en capital dans ton entreprise pour te donner les moyens de faire ton produit et de le finaliser. c'est une et, piste
1: d'essai quelque part c'est-à-dire que si ah. j'arrive à trouver 10 000 personnes parce que euh, 1000 personnes ça m'inquiète pas un peu mais si j'en trouve 10 000 qui me disent le jour où ton téléphone sort, je te l'achète, ça veut dire que je peux aller voir un investisseur en lui disant ben « Regardez, il y a déjà 10 000 personnes qui sont intéressées par mon produit.
0: » Oui, absolument. Absolue, absolument Sachant que tu sais, en vente déjà 1000 000, hein, c'est beaucoup, beaucoup. Hein, on vend déjà Donc On peut, on peut citer euh, le, le crowdfunding, c'est quelque chose qui a commencé à devenir célèbre il y a plus d'une quinzaine d'années, je pense, avec ces, les plateformes américaines dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, je, moi, je me souviens, par exemple, hein, euh, de la première, le premier méga carton que j'ai vu là-dessus, euh, c'était un, un truc je, volontairement, je dis, parce que c'est qui s'appelait Pebble. Tu, sais, tu te souviens, tu, tu as connu ça, Pebble
1: Le nom me dit quelque chose. C'est une tablette,
0: non Et il es est presque. C'est une toute, toute petite tablette. Ah, parce que C'est un une montre. Ouais. C'est une, une montre connectée, Pebble. Ah oui, exact, 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 exact. A été la première montre connectée qui a été faite par une petite boîte américaine bien avant que Google et qu Apple et tous les autres fassent des montres connectées. Et donc, eux, ils avaient fait un méga carton parce que figure-toi qu'ils avaient réussi à vendre pour 10 millions de dollars de montres euh, sur un produit qui n'existe pas. Donc, tu vois là, si, si on parle de… De, de validation du marché euh, ils étaient vraiment euh, ils étaient vraiment à fond dedans c'est super efficace je m'en souviens bien euh, et puis aujourd'hui euh, ben le crowdfunding c'est utilisé pour faire des des euh, des euh, comment dirais-je pour financer des projets euh, qui ça peut être un film ça peut être un disque ça peut être euh, un, un voyage au Pérou ça peut être je ne sais quoi quoi et, il y a des paquets de choses aujourd'hui qui sont financées par le crowdfunding, mais ça a très très bien marché pour tout ce qui, tout ce qui est service électronique, etc. etc. Et d'ailleurs, on peut mentionner, on a, un, on a un camarade dont on parle de temps en temps qui a ça fait. Ça doit du... être
1: Bob, j'imagine. Non, faire un
0: an, même non, mais pas, pas Bob. Ah, je ne ah, sais pas si Bob a fait. Euh... Je sais pas si Bob a fait une campagne de, de financement participatif. Un
1: lave-vaisselle pour rappeler à tous ceux qui n'auraient pas suivi nos podcasts et qui se diraient, mais c'est qui, Bob? C'est vaisselle
0: Absolument. Tout. Mais il y en a un qui est, qui est Murena. Murena qui est, tu, qui est ce fameux téléphone qui a été fait par une société qui s'appelle UI, ça s'appelle barre de fraction e barre de fraction cette société qui a été créée par le célèbre Gaël Duval il y a cinq ans je pense maintenant pour faire un, un téléphone respectueux de la vie privée donc c'est un c'est un téléphone euh, euh, comment dirais-je qui ressemble énormément à un téléphone Google hein. les applications sont les mêmes le fonctionnement est le même le système d'exploitation est très proche puisque le système d'exploitation de ce téléphone il est fait à partir du euh, il est fait à partir de, de la version open source de Google, sauf que ce qu'ils ont fait, Donc, le, le nom du produit aujourd'hui s'appelle Murena, et ce qu'ils ont fait Murena, c'est qu'ils ont complètement modifié ce système d'exploitation de manière à ce qu'il soit très respectueux de la vie privée, et quand tu télécharges une application par exemple, il te dit est-ce que cette application elle envoie beaucoup de données à droite à gauche chez Facebook, chez je, chez je ne sais qui euh, de manière à venir te polluer avec de la pub ou nous faire de la, du profilage de clients. Euh, donc, c'est une application, quoi, c'est un système d'exploitation, ce sont des téléphones euh, qui sont très respectueux de la vie privée. Et donc, Murena, récemment, exactement dans l'état, c'est une boîte qui marche bien et tout, hein, mais dans l'état d'esprit que je, que je décrivais tout à l'heure, euh, eh bien, ils ont fait récemment une campagne de crowdfunding qui a super bien tourné. Très souvent, ce que font les gens qui font du financement participatif comme ça, c'est qu'ils définissent une, une limite basse, c'est-à-dire un, un, une somme minimum, genre voilà si je ne vends pas pour 50 000 euros de mon produit, eh ben la campagne, elle sera abandonnée et les gens qui auront donné de l'argent seront remboursés. Si on est au-dessus de 50 000 euros, je dis 50 000 euros c'est un exemple, et hein, eh bien à ce moment-là, on considère que la campagne est réussie et que le produit va être fait commercialiser et ce que font même souvent, ce qu'on fait même souvent dans ces campagnes, c'est qu'on dit ah ben le, la, le minimum c'est 50 000, mais si on arrive à 70 000, voilà ce qu'on fera en plus, et puis à 100 000, voilà ce qu'on fera en plus, et ainsi de suite. Et donc, l'Urena, ce fameux téléphone respectueux de la vie privée, a fait une campagne de de financement participatif pour euh, commercialiser et, et tester un produit qui s'appelle le Murena 2, qui est un téléphone tout à fait formidable, qui est, qui est, euh, ça, bon, est un téléphone aujourd'hui smartphone. Hein, extérieurement, ils se ressemblent tous, mais il est plutôt beau, plutôt bien. J'en utilise un moi. Et euh, et et eux, mais là il a il a deux petits boutons que les autres n'ont pas. Il a un premier petit bouton qui permet de couper la caméra et d'éviter que n'importe qui aille voir ce qui se passe sur, devant ton téléphone. Et il, et il y a un deuxième petit bouton qui permet de couper le réseau. Donc, c'est un peu l'idée du mode avion. Couper le
1: réseau, oui, c'est ça. Ce J'allais dire c'est le mode avion.
0: Ouais, sauf que là, c'est un bouton qui le fait physiquement. Donc, tu mets le bouton, il y a une petite lumière qui s'allume. Et donc là, ça te permet d'être certain que personne ne t'écoute d'autant plus certain que comme c'est eux qui font le système d'exploitation, ils savent vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur et donc il n'y a pas de téléphone qui permet de mieux assurer ce, ce, ce niveau de confidentialité-là. Euh, et puis le jour où tu veux redémarrer ton réseau, eh ben tu pousses le petit bouton vers le haut et youplaboum, c'est redémarré. Voilà voilà un très bon exemple. Donc, C'est une campagne qui a super bien marché. Hein. Je ne sais plus combien ils ont vendu de téléphones, mais genre 500 ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup déjà. Hein. Tu sais, pour un produit qui n'existe pas et que les gens qui vont donner 350 ou 400 euros, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Donc, ils ont fait un super carton. Et, et, et voilà un bon exemple de, de, de campagne de financement participatif.
1: Voilà, voilà. Tu me motives, hein, Du coup, tu me motives. Hein, je me dis que bon, finalement, si tu me dis que déjà, quand on a vendu 500, c'est bon signe. Je me dis que avec mon idée, je pourrais peut-être en vendre 500. On ne sait jamais. Donc, euh, c'était une très bonne chose de savoir un petit peu comment ça marche. Et c'est simple, n'importe qui peut le faire. Donc,
0: c'est beaucoup de travail, hein. c'est-à-dire que si, si tu veux faire ça sur des tout petits trucs, euh, tu vois, il y a des gens qui font ça pour des tout petits projets de quelques milliers d'euros euh, et puis ça va, ils vont envoyer quelques mails à leurs camarades et puis ça va vite constituer un petit réseau qui font que que que, que l'objectif va être atteint surtout s'il y a des coûts de développement qui sont très faibles tu vois prenons je prends l'exemple si tu vas faire un court métrage ben, si tu te débrouilles bien peut-être que ton court métrage il va te coûter 2000 ou 3000 euros. Euh, tu vas faire ça avec tes copains avec les moyens du bord et donc si tu as besoin de cet argent-là en tournant autour dans la famille, les amis, tu vas réussir à trouver ça. Si, si tu veux faire le fameux Guillaume Phone bourré d'intelligence artificielle et qui est le meilleur téléphone du monde, il va vite falloir rajouter 3, 4 voire 5 0 au, au montant euh, que va au prix que va coûter la mise au point du produit. Donc donc, c'est plus compliqué. Hein. Mais, mais on, peut, on peut vraiment conseiller à nos, à nos auditeurs d'aller faire un tour sur Ulule parce qu'ils ils verront comme la, la variété des projets. Et puis, on trouve sur la plateforme Ulule pas mal de, de petits projets audacieux, intéressants. Et non, ce sont des projets qui coûtent pas très cher et, 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 et qu'on peut avoir envie de, de soutenir. Donc, pour répondre précisément à ta question juste avant, est-ce que ça demande beaucoup de travail ben, si tu fais, dans tous les cas, ça demande de très bien présenter ton projet, Toi, faut faire envie, si, si tu veux que les gens te donnent 50, 100, 200 euros, il ben, faut, faut ré vraiment réussir à bien vendre ton projet, donc ça demande pas mal de travail, et puis ce sont des campagnes, j'ai oublié de dire, qui durent pendant un temps limité, qui va être de l'ordre de quelques semaines et donc pendant ces quelques semaines, toi tu vas avoir intérêt vraiment à, à animer ton réseau, à envoyer des mails à tout le monde, à donner des informations aux gens qui te posent des questions à propos, à propos de ton projet etc. pour arriver à avoir un truc à nouveau hein, qui, qui, qui fait envie. Donc ça peut être beaucoup de travail, mais c'est du travail souvent que de toute façon tu auras besoin de faire puisque si tu veux expliquer ton projet, et il faut bien que faut bien que tu tu tu, tu travailles à, à, à bien le décrire avec une jolie vidéo des jolis textes des jolies photos et donc pour beaucoup les campagnes de financement participatif c'est aussi l'occasion de de cadencer un projet et puis de se se donner des échéances pour quelque chose sinon qui risquerait de traîner tu sais on est on est tous victimes de notre propre procrastination notre propre propension à la procrastination et, et puis on se dit, oh, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça, ben, quand tu fais une campagne participative, là, tu es obligé de le faire. Et puisque nous sommes en train de changer d'année, eh bien en 2024, on peut peut-être se dire, tiens, cette année, voilà ce que je vais faire, et pour sceller cette, cette grande décision, j'ouvre une campagne de financement participatif.
1: Eh ben écoute, je te dirais que c'est génial. Nous allons aller voir Ulule, vu que c'est français. Moi, j'ai quand même un, un petit côté patriote, surtout quand on fait les choses bien. Et surtout, mon cher Franck, je te remercie beaucoup de nous avoir un peu éclairé là-dessus. Et si jamais je, je lance mon, mon téléphone, eh ben je mettrai ton mail dans la base de données afin d'envoyer toutes les infos et que tu puisses aussi les recevoir. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, quand tu veux communiquer... Euh, euh, sur ton projet, est-ce que Ulule te propose des bases de données de, de contact ou est-ce que c'est à toi de te débrouiller avec ce que tu connais autour ah de non, toi pas,
0: pas du tout. Et puis il existe une réglementation européenne hein, qui, qui est, les, le SM, qui est le, la, la, la RGPD qui est interdit de faire ça. Non, par contre, sur le site d'Ulule, le projet, bien entendu, les projets sont plus ou moins mis en avant et donc euh, Ulule te propose une vitrine, mais Ulule ne propose pas de. Faut, voilà, pas tout, fait, tout à fait. Bien, bien entendu.
1: Ok, génial, super. Eh bien, écoute, la plus belle de toutes les vitrines, ça sera de rester à l'écoute d'amis le podcast euh, ou en podcast ou sur Tech Radio pour retrouver Franck Lefebvre en 2024. Et oui, ça y est, elle est là. Elle est là et on en profite pour euh, plein de nouvelles aventures euh, tech. Et puis, si vous aussi, vous voulez communiquer avec nous, si vous aussi, vous voulez... Diffusez vos podcasts sur Tech Radio, rien de plus simple, le 01 76 21 18 10. Et je rajouterai même une cerise sur mon gâteau, c'est que 2024 va être une année où particulièrement nous allons rechercher des partenaires euh, sur Tech Radio pour continuer à vivre, euh, des partenaires aussi bien financiers que des partenaires humains avec des idées ou peut-être tout simplement des des choses que vous auriez envie de communiquer sur une radiothèque n'hésitez ben pas, rentrez en contact avec nous au 01 76 21 18 10. Mon cher Franck, euh, encore merci, que la force soit avec toi et, et à bientôt pour cette nouvelle aventure 2024. Ami, Ami, le, le podcast 01 76 21 18 10, si vous voulez commenter l'Infotech.